1: Fui a ver Chicago en la semana pasada. ¿Tú has visto Chicago?
0: Sí, toqué ahí hace como un año. No. Lo no. fui,
1: o sea, lo fui a ver, pues porque el show... Sí. No está hablando de la ciudad ni la banda Chicago. ¿Tú te acuerdas de la banda Chicago? Claro. Peter Cetera. Karate Kid era, pero era el solista, Era el ¿no? solista, sí.
0: I am the man who will fight for your honor. Gran canción, güey. Oye, las canciones que cantaba Peter Cetera en Chicago... Uh -huh. Que no eran muchas, son grandes canciones. Sí,
1: hay varias canciones. Y son de las más conocidas de Chicago. Chicago era una banda de los 70s, que era, una, era más rock progresivo y luego se convirtió en poquito más... Yacero, era medio yacero, pero siempre fueron... Lo que carecía Chicago
0: siempre, creo yo, fue de un frontman. Porque no tenían un frontman. O sea, el frontman en sí era creo que el tecladista. Ajá. Uh -huh pero era como el líder de la banda, no en el frontman, hasta que meten a Peter Cetera, pero no me acuerdo si él tocaba algo, creo que también era guitarrista y como que la banda agarró una, un tipo de identidad cuando él cantaba, por eso se le fue subiendo y decide dejar la banda. Yeah. Entonces la banda ya continúa, creo que siguen.
1: Ah, ¿sí? Sí, sí. Creo que le fue mejor a, a Peter Cetera como solista, no sé. Comercialmente. Creo que no, pero bueno. Lo que vi fue el, el, o la, o el musical, la musical. El musical. El musical. El 20 musical años Chicago. en México y no
0: sabes todavía decir si
1: es el musical o la musical. Batallo con,
0: con ciertas artículos. palabras,
1: con los latículos. Digo,
0: sí. Sí, no te culpo, pero hace unos días me tiraste el... Pues llevo 20 años aquí, así como callándome la boca por algo. <risa> okay. Entonces ahora sí. te lo regreso. Está bien. Pues 20 años aquí no puedes decir pinche el musical. Uh -huh. Boca callada, pues. ¿Qué fue lo que te dije para que me tiraras ese? No me acuerdo. Ah, porque decías que ibas tarde a, a una cita conmigo, ¿pero a dónde íbamos? Íbamos a cenar el sábado. Ah, ¿fue el sábado? Sí. Que me dijiste, voy tarde, este, voy 20 minutos tarde, yo, típico europeo. Y tuve que, pues disculpa, llevo 20 años aquí.
1: Y yo, ¿Mm? ya se te pegó lo impuntual. Pero te avisé.
0: El avisar no,
1: sí, no sí, cambia sí. la cosa. Bueno, y, y, y terminé llegando cinco minutos tarde. No. Llegué 9, 5, 9, a nueve cinco o nueve a lo mucho. Nueve doce. Trece. Bueno, fui a ver Chicago, la musical. <risa> ok. <risa> fui <risa> a ver Chicago, el musical. Yo no soy
0: mucho musical, ¿eso? ¿eh? No. Ni películas, ni. Es bien frustrante. A mí me frustra. Empiezas a agarrar el hilo la trama. Y va con madre, un, un diálogo chingón de repente, oh madre, no, 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 que otra vez. Y lo empiezan a bailar y le mm, pues, Es de
1: gusto, la neta. Sí, no, es no, de gustos. No, no es mucho mi gusto. Y hay de musicales a musicales. Mi musical fa favorito, que no lo he visto en, en, en teatro, sino lo vi, vi la película que Milos Forman hizo en a finales de los setentas. Es Hair. Hair? Hair, sí. Es hairspray. No. ¿Debemos de tener
0: un musical favorito? No, a lo mejor no. Es, eh, no a lo mejor no, nunca has visto un musical. No, sí, sí he visto un musical. Pero... Digo, yo de muy niño, no sé, cuatro o cinco años, yo era muy fan del soundtrack de, de Grease. Ah, sí, yo de, también. De, de Vaselina. De sí. Y era lo único que escuchaba. De muy niño. Mm -hmm. Antes de descubrir este, la decadencia del rock and roll. Pero... Te puedo decir que creo que nunca he visto la película. ¿No? No. Era, era el soundtrack. Ok. O sea, mi, mi creo que eran unas primas mías que me ponían siempre el cassette. Sí. El soundtrack de, de Grease y me lo sabía todo. Mm. A mí me pasaba lo mismo. Afortunadamente que, que mi papá luego como que... enderezó. Me, me puso un correctivo ahí. <risa> si no, ahorita podrías estar hablando con otro tipo de persona. <risa> Pero, pero, pues, no tengo...
1: Así que tú ya no tengo un musical favorito. Me siento... Me siento fuera de... No, de sintonía. Yo en teatro no he visto... Nunca he ido a Broadway. Nunca he ido a Nueva York. Y... En esta ocasión... Fue el lujo de que... Eh, un lugar aquí... Show Center. Show Center... Trajo de Broadway al... Al elenco que... Quiero hacer una aclaración. ¿Mm? Vi que este fin de semana muchos...
0: Influencers... Contándote a ti, Ajá. si es que caes en esa prerrogativa. No. ¿Estuvieron promocionando el show center? No, yo no. ¿Tú no? No. ¿Tú no, verdad? No. Bueno, entonces tú no, de una disculpa. Uh -huh. Pero muchos, mucha gente, influencer, cuando influencer?
1: Ahora, no, ahora, no, ahora, perdón. no. Deberían haberme pedido hacerlo porque sí conozco gente que trabaja ahí. Me considero ya un jugador. Eh, en el mundo musical aquí de Monterrey, entonces... O sea, en la jerarquía musical Rayo Montana ahí te encuentro. Tengo mi lugar.
0: Si hacen un organigrama, por ahí te veo. Uh -huh. Creo que yo no,
1: ¿eh? No, sí, tú también, pero pero nosotros en diferentes, en diferentes Estoy departamentos. Seguro
0: que yo no, a mí no me pondrían. Pero bueno, eh, que eso no es problema. Eh, deja de contarte. Cuando hay influencers no es no 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 es alguien a fuerza que me está platicando sobre sus uñas uh -huh. o sobre dónde fue a que le hicieron un masaje no cualquier tipo de persona que tiene un following considerable y que manda un tipo de mensaje sigo a varias gente así y todos show center show center y que sí que voy a ver a show center y habla, vayan al show center y todos tallando el show center uh -huh. y yo dije hijos de su puta madre y yo yo no, yo no
1: quería ir. Nada más a veces me siento fuera de... Yo no sabía eso. Ahorita entonces, que lo dices, yo también me siento fuera de. Pero yo entonces, compré mis boletos. Es, eso era hace unos, ah, unas semanas. compraste tus boletos. Sí, hace unas semanas platicamos sobre regalos de cumpleaños. Ingrid me había dicho, oye, me gustaría ir a ver Chicago. Entonces, eso fue mi regalo de cumpleaños.
0: Bueno, esto no está pagado por Show Center. No. Nada más estamos... Estamos brindándoles la cortesía de decir el nombre del lugar. Ajá. Uh -huh. En vez de estar, sí, un, un
1: cierto recinto sí. nuevo aquí en Monterrey. Nomás estamos platicando una anécdota. sí Y trajeron de Broadway al elenco de, de Chicago. Y eh, ¿cómo se llama el papel principal o el, ¿El, el protagonista? El protagonista es una mexicana, regia, inclusive. Y ella, ella está en, en, en Broadway. Bro, sí, Bianca Maruquín se llama. Ella hace el papel de Roxy ah, sí, sí, Hart. Sí,
0: sí, he escuchado su nombre. ¿Te, te, te, ¿Dónde he escuchado su nombre? ¿Te acuerdas cuando en algún momento hubo una obra basada en Poetics? Ajá. Que se llama Errorices. Sí. Que tuvo una temporada en la Ciudad de México. Y me acuerdo que el productor me, me habla un día y me dice... Güey, no sabes, estamos emocionadísimos y, y pues con muchas ganas de seguir porque nos va a venir a ver Bianca Marroquín uh -huh. y así como diciéndome de que Bianca Marroquín y yo, madres, no sé si soy un pendejo porque no sé quién es Bianca Marroquín, entonces como que le seguí la onda, y yo de y que no mames, Bianca. Puta, güey, ya le hicieron, chingón. No, no sabes qué pedo, no, y yo, y que no, felicidades. Muchas gracias. Ya colgué y luego, luego la, la googleé. Pero bueno, entonces ella que les acabó dejando muy buenos comentarios de la obra, etcétera, etcétera. Pero pues, desde ahí no, no, no he vuelto a escuchar su
1: nombre. Sí. No, ella lleva, según entiendo, 20 o más años de carrera en Broadway. Wow. Eh, y sí. No sabía. Tiene un carisma. ¿Y muy... ¿Por qué no le hacen más pedo? No sé, deberían de. Nosotros ya... Yo ya le estoy haciendo... No, pero los medios, aquí locales o... Sí. Le hacen más
0: pedos y... Si no sé, si J Balbi se rasura los pelos públicos.
1: <risa> es más noticia. Sí, hace un gran papel ella. Bianca Marroquín. Tengo entendido que es de aquí de Monterrey. Hace un gran papel como Roxy Hart. Y uno de los personajes, el esposo de, de Roxy... El personaje se llama Amos Hart. Tiene un número, y sí pasa en los musicales, lo que tú dijiste hace rato, que en particular Chicago es de la época de los 20s, hay mucho jazz, yo no soy muy, muy fan, entonces la música en sí no me encantó. Es otro nivel de producción, porque viene de Broadway, entonces la producción sí es muy buena. Pero el esposo, Amos se llama, tiene una canción, un número, que se llama Mr. Cellophane. Sí sé qué canción es Señor Celofán Sí sé qué canción de que nadie me ve y, no, y estoy solo Y
0: sí, sí, sí Es buena Es precisamente
1: lo que dices Canta sobre cómo se siente invisible O hecho de celofán Porque nadie lo ve Se para en un grupo Pero nadie lo toma en cuenta Y relacionado a eso Tengo un tema que me gustaría ver la posibilidad de, de dividirlo en, en como tres segmentos o en tres. ¿Ya acabamos con Chicago? Pues sí, realmente parto nada más de ese número del de, de señor Celofán. ¿Pero te, queda, te quedaste la obra completa o fue que ya vámonos, por favor? No, sí me quedé la obra completa, sí me gustó. ¿Pisteaste? Eh, Venden pisto, no sé. Sea. Sí, sí. compartimos una cerveza, Ingridio. No te alcanzó. <risa> no pues no deja no deja mucho el podcast <risa> no, compramos un, una cerveza doble si me has invitado a mí, yo te voy a pichar tu propia okay. cerveza para la próxima, entonces creo que viene Book of Mormon, de eso sí lo quiero ver pues yo también, invítame y bueno. te picho tu chave okay. doble si quieres mejor aún, nos acercamos a Show Center a mí no me gusta andar mendigando boletos ni. ok, no hagamos eso Voy a ver lo que se puede hacer ahí con, con mis contactos para que vayamos a ver Book of Mormon, porque Ingrid también quería ver ¿Puedo ir de Maltercio como que vamos a
0: ver Bohemian Rhapsody?
1: Sí Oye, quiero ir a ver la
0: de Elton John. Yo también Invítenme. Ok. Maltercio ¿Podemos <ríe>
1: podemos empezar ya?
0: a ¿Empezar a hacer planes? <ríe> empezar
1: con el tema que te quiero ah. platicar. Okay, perdón Bueno. No vuelvo a interrumpir No, sí, por favor. Eh, voy a necesitar muchas de tus opiniones aquí y no sé si se va a lograr esto Pero tengo un tema que parte Precisamente de ese número En Chicago El señor Zelofan okay. y, y lo voy a ligar con cosas que he leído Y escuchado en la última semana Parte 1 En Suecia Existe Un concepto llamado En sueco Que sería en español como Base ético Todas Base las... ética a ah, base ética, perdón. ¿Ves?
0: La base no puede ser masculina. No, es la base. Tienes razón. A menos que fumes base, probablemente sea el base. <risa> o no se dice... O no
1: existe el fumar base. Existe el free basing, <risa> Ok, sí. No sé cómo, cómo se llamaría eso en español. Base ética. Y parte fundamental de esa base ética es que todas las personas valen lo mismo. Basándose en el primer artículo de la Declaración de la ONU de los Derechos Humanos, que dice en español, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sí, estoy de acuerdo. Sí. En Suecia falló algo al traducir eso. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En Suecia, como que falló algo en la traducción y... Ponen que todos los seres humanos valen lo mismo. Que no estoy de acuerdo. Que yo tampoco estoy de acuerdo. Ahora, todos los seres humanos valen lo mismo o tienen los, los mismos derechos y obligaciones. Así es. Y entonces, en un plano jurídico, podemos decir que valemos lo mismo. Que tampoco es así en la realidad, pero deberíamos partir de eso. Entonces, el hecho que en Suecia se habla tanto de eso todos los partidos políticos, en las organizaciones, en las instituciones. Suecia es una monarquía, ¿verdad? Sí. Entonces
0: el hijo del rey uh -huh. nace hoy, uh -huh. junio 3 del 2019. Y también hoy mismo nace el hijo de la sirvienta doméstica de la señora Ulberg uh -huh. en Malmö. Uh -huh. Al misma hora ¿Valen igual los dos bebés? Pues, teóricamente valen lo mismo porque los... Utópicamente sí. Sí. Pero realmente no. Uno es heredero a la corona de Suecia. Mm. Y otro, pues, es el hijo de una este trabajadora doméstica que... No estoy diciendo que su destino ya esté trazado ni que vaya a ser
1: alguien que tenga el mismo tipo de trabajo que su mamá, pero... Nunca va a ser rey. Nunca va a ser rey. Sí, pero el hecho que se hable tanto de eso en Suecia, o sea, es como un slogan que se usa mucho. Que todas las personas valen lo mismo. Y yo creo que es algo que crea una expectativa irreal de la vida.
0: Estoy de acuerdo. Pero a, hablando en cuestión abstracta, creo que sí tiene razón ese, ese slogan. Sentimentalmente hablando, de hablando de derechos, de ¿qué dijiste al principio? ¿Dignidad? Uh -huh obligaciones incluso sí. Es muy abstracto, pero ya hablando más de lo real, hablando de patrimonio, hablando de pues en qué familia te tocó nacer, no no, o
1: sea, no, no puede ser. No, son son muchos aspectos que influyen, inclusive cuando tú escoges pareja, para ti no todos valen igual. O cuando tú escoges amigos... Para ti no todos valen igual... E inclusive entre tus amigos... Habrá quienes valen más para ti... Que otros... Pero dentro de lo abstracto...
0: Porque si tú escoges tus amigos... por Porque uno es hijo del presidente... Y, y, y haces que... Te fuerzas a ser su amigo... Solo por esa razón... Y dejas ahí varado... A tu otro amigo de toda la vida... Que pues es un digamos...
1: Igual que tú... Pues como que eso ya... No creo que sea amistad Pero sigue siendo una decisión que tú tomas Y un valor que tú le atribuyes A esa otra persona Basándote en una necesidad propia Que tú aparentemente tienes De ser amigo del hijo del presidente A ver, es que se ve bien
0: feo Porque qué tal si a alguien le picó play Exactamente cuando hablas, dices eso Y luego la gente piensa que quiero ser ¿Cómo le dicen al hijo del presidente? ¿El, el chocorrol?
1: <risa> no sé
0: cómo le dicen al hijo del presidente El chocoflan
1: Ah, sí? Del, ¿Del presidente actual? El presidente actual.
0: No, es que me da risa el, el apodo. porque es ¿De dónde viene el, el apodo? Es que tendrías que verlo al batillo. No sé, lo, yo lo vi en la toma de, de protesta de uh -huh. López Obrador, que lo sentaron al lado de, de la hija de Trump, porque no pudo venir la esposa de Trump. Entonces le dicen chocoflán porque está muy morenito y tenía como que el pelo de colorado. Ah. Entonces, entonces se ve chistoso y se ve más chistoso sentado al lado de, de la hija de Trump uh -huh. de ¿cómo se llama la hija de Trump? Ivana Ivanka Ivanka, no sé sí. pero, entonces se hicieron memes, muchos memes con el Chocoflan
1: entonces el Chocoflan se hizo famosillo ok, no vi eso y luego escuché un podcast en, en la semana pasada de dos suecas que son dos chicas eh, intelectuales. Creo que una de ellas es autora, la otra creo que artista de, de alguna forma dibuja. Y mencionaron un concepto que yo jamás había escuchado. Un concepto que se llama incel. Por sus siglas en inglés es involuntary celibacy o celibato involuntario. Uh -huh. Y que existe una subcultura en internet de personas que casi siempre son hombres heterosexuales que son incapaces de mantener relaciones sexuales con una pareja o que no tienen suerte en, en el amor y que se juntan en redes para hablar sobre eso y muchas veces se convierte en odio hacia las mujeres, en... En misoginia, en misantropía, apología. ¿Cómo se dice eso? Apología a la violencia. No nada más a mujeres, sino también ha habido casos de violencia en contra de hombres. O sea, hay un club. Sí. Ok, imagínate que yo soy incel. ¿Mm?
0: De repente se me ocurre que debe haber más como yo. Debe haber más rechazados como yo. Sí. Entonces me voy a internet a buscar, digamos, el club de los llorones. Uh -huh. De los solteros, soletarios rechazados. Pues yo soy soltero y no me siento... Bueno, rechazados. Yo no estoy diciendo que, que, que a mí no me rechacen, pero el ser soltero me, me acaba de, de ofender de un tipo. ¿Por? Porque pues estoy, yo, yo soy soltero y,
1: y no soy llorón. Bueno, poquito. <risa> pero yo nunca dije que tú encajas en ese... Dije solteros. Bueno, ok. Pero solteros que a lo mejor nunca han, mira, lo que hablan en, 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 lo que hablaron en este podcast decían, hay una economía de pobres y ricos, sí, que, que, también podemos decir que hay mucha injusticia ahí, porque hay quienes cuando se empiezan a, cuando empiezan a ganar dinero, ese dinero trae dinero y se hacen más ricos, es exponencial y pasa lo mismo si te va mal también es exponencial, te empieza a ir mal, pierdes tu trabajo, a lo mejor llegas a tu casa, te peleas en la casa, a lo mejor pierdes a tu pareja, a lo mejor terminas viviendo otro lugar y las cosas empiezan a ir cada vez peor. Y la ley universal que los recursos siempre se van a dividir de una forma inequitativa. Maldito dinero. Sí, pero entonces lo que dicen aquí hay otra economía que es la economía de las vidas sexuales, que hay una economía donde hay otro tipo de pobre rico una persona que va a tener relaciones durante su vida y hay personas que nunca van a tener eso lo desean pero nunca lo van a tener por circunstancias de su personalidad a lo mejor, su físico eh, donde viven o no sé cuáles sean las razones pero esas personas, los incels son personas que quieren tener eso, pero no lo logran. Y se convierte ese deseo en odio y hasta ha habido... Casos de violencia. Pero entonces, nada más
0: para seguirte la onda. ¿Mm? Entonces, si esta persona rechazada por... Vamos a hacerlo hombre. Rechazada por el sexo femenino, sexualmente hablando. ¿Mm -hmm? Se frustra, se llena de frustración. Entonces se va a la supercartar la información, a buscar un refugio.
1: Uh -huh.
0: Alguien como yo, que no nos quieran, que repudien las mujeres, que no no cabemos en ninguna cama de esta ciudad. Y llegan a un foro, digamos, uh -huh. de los incel. Uh -huh. Y de repente te encuentras a 30 como tú. Sí. ¿Qué tipo de
1: mugrero es ese? ¿Te sorprende que exista ese tipo de mugrero no, en el este mundo? No, ya nada me sorprende. Sí, es un grupo de odio. Hay muchos grupos de odio en internet. tú llegas ahí para, digamos... Ventilar tu frustración.
0: Ventilar frustraciones uh -huh. o para como cosechar odio. Las dos cosas. Imagínate que yo llego frustrado y triste uh -huh. y empiezo a platicar y luego es como empiezan a, a, a dar propaganda de que entonces tú has sido maltratado. Tú mereces mejor, vamos a levantarnos en armas. Es así.
1: Ese grupo, bueno, ese concepto... ¿Te metiste? No, no, no. no, no Nada más me, me puse a leer sobre eso porque me llamó mucho la atención y como era... Ellos lo mencionaron muy por encima como... Pues es algo que todo el mundo conoce. Así lo así lo trataron ellos. Yo jamás había escuchado el concepto. Entonces me, me dio curiosidad y, y me puse a investigar, googlear, pues. Eh, y, y me topé con eso. Y lo que encontré es que es, es algo que empezó en, en los noventas, pero fue creada por una canadiense, un estudiante canadiense, que empezó un sitio, como, como dices tú, como un foro, para tratar esos temas, pero de una manera muy pacífica de buscar personas como ella que no han tenido Como de apoyo. A, para, de apoyo, para, para brindar sí. apoyo. Y luego, por razones que hayan sido ella deja ese sitio y lo como que lo, lo, trasla lo traspasa el sitio a una, otra persona eso fue en el 2000 y, en el, y a partir del 2000 empieza a crecer esa, esa comunidad la gran mayoría son hombres y empiezan a, a crear esa, ese ambiente de odio y ha habido varias matanzas, hay por lo menos cuatro matanzas de lo que yo leí que pueden relacionar con ese movimiento de los incels. Había un caso... ¿Y se
0: van contra las mujeres o contra los hombres que sí tienen éxito en ese
1: rubro? Van contra los dos. Había un caso en Isla Vista, que no sé exactamente dónde en Estados Unidos. ¿Qué era eso?
0: Zona California.
1: Sí. O a Florida. Fue en 2014, donde un chavo o señor, no sé qué edad tenía, Elliot Roger, mató a seis personas y herido a 14 hombres y mujeres. Y dejó un documento describiendo su frustración por no encontrar una pareja y su odio hacia las mujeres, lo que a mí me llamó mucho la atención y eso es, va a ser es como que la, esa es la primera parte del tema y, y recuerda que partimos de de la canción que forma parte de uh -huh. del de musical chicago señor celofán uh -huh. estas personas sienten eso, nadie me ve nadie me toma en cuenta. yo he sentido eso todos sentimos eso sí, pero a lo que voy es nada más se
0: pasa el mal rato no necesito hacer nada no necesito probar que no soy el señor celofán simplemente desaparece uh -huh. pero bueno, a mí me pasa, tú dices que a todos porque a todos nos pasa uh -huh. creo que esas personas que actúan negativamente por ese sentimiento de del señor celofán Creo que son personas que tienen un desbalance químico en, en la sí, mente. Sí, es
1: probable que algo ande mal ahí, porque si sí son, son acciones muy extremas. Pero regresando a lo de celofán y, y lo, que de, lo que decía de ese slogan sueco de que todos valemos lo mismo, pues no, no todos valemos lo mismo y no siempre hay un roto para un descosido. Parte 2. El sábado, como dijimos hace rato, fuimos a cenar. Bueno, para mi gusto, cenamos más líquido que comida. Se pidió muy poca comida. Sí. En mi defensa,
0: eh, tuve un mini-evento un mini con mis amigos... ...para ver
1: la final de la Champions... ...que me decepcionó mucho, el juego. Sí, fíjate que yo vi hasta anoche... ...vi resumen del partido... Pero, pero me dio risa porque el resumen era minuto 1, penal. Segundo 30. Bueno, segundo 30, penal. Y luego un tiro libre. Hubo 90, 90 minutos de nada. Sí, pero minuto 82, un tiro libre de, de Tottenham. Y luego, un poco después, un gol de Liverpool. Ese es el resumen del partido. Entonces, creo que no perdí mucho. Digo,
0: yo, yo lo hice... Yo vi el juego porque, pues, tengo que ver... ¿A qué equipo se va a enfrentar el mío en el Mundial de Clubs? Pues tengo que, como que investigar, hacer mi research. Y pues el Liverpool pues es lo que le toca a los rayados. Mm. Por eso lo vi. Después de ver esa triste, ese triste espectáculo de fútbol, pues estoy seguro que los rayados pueden ganarle a Liverpool mm -hmm. sin problema. Okay. Pero bueno, entonces nos juntamos... Y, y comí una cantidad muy grande de, de carne, de chicharrón prensado. Y de hecho, cuando hicimos el plan más tarde, te dije, "Güey, no tengo nada de hambre. Wey. Nomás vamos a
1: tomar. Uh -huh. Y pues pedimos ahí cosillas al centro sí. leve. Yo sí tenía... Yo no había comido mucho el sábado. Entonces yo creo que a lo mejor por eso me cayó diferente el alcohol que que se consumió, pero bueno, eh, fuimos tú, Roberto Martínez, Farid Diek y yo, que curiosamente hace ya varios episodios, puro estrella del internet. Nosotros eh, mencionamos al podcast que Farid y Roberto tienen cuando hablan sobre la objetividad y bueno, eso eso fue en un episodio ya hace varios, no me acuerdo cuál fue. Bueno, los dos tienen ese, ese podcast, Farid y, y Roberto. Roberto tiene su podcast creativo. Aprovechamos también para invitarlos a escuchar también el contenido que ellos producen. De Farid no sabía mucho y Roberto pues, lo conozco desde hace años. Y en el podcast que, que mencioné hace rato, donde hablaron sobre Incel, también mencionaron otro concepto, otra economía nueva que ahorita está surgiendo. ...que también habla sobre ricos y pobres... ...y es la economía de la popularidad... ...que se mide en redes sociales... Uh -huh. o sea, ...es muy fácil hoy en día... ...de ver quién es una persona popular... ...en redes sociales y quién no... ...no todos valen lo mismo... ...en redes sociales... ...hay quienes tienen muchos seguidores... ...y hay otros que tienen muy muy pocos... ...hay quienes abren su cuenta... ...y al año, a los dos años... ...siguen teniendo a lo mejor... ...cinco seguidores... Y la diferencia entre ser una persona interesante versus una persona no interesante. Y la frustración que evidentemente puede generar considerarse una persona no interesante. Sea el señor celofán o un incel. Pero a la vez, yo creo que todos los seres humanos nos consideramos underdogs. No sé cómo traducir underdog el... a español. Porque no se dice el perro de abajo.
0: El que se espera que pierda, el que no es favorito
1: Sí Todos tendemos a considerarnos así Porque siempre hay Alguien que tiene algo que tú no tienes Siempre hay alguien que puede hacer algo Que tú no puedes hacer
0: Pero eso no, no significa underdog Underdog es Si hablamos de una autoperspectiva Es Que tú te sientes menos que alguien mm. Si hablamos de una perspectiva externa Es Underdog
1: sería el si es una competencia entre dos, pues es el que tiene las de perder. Como pasó en el, en el partido de box que también vimos el sábado entre Andy Ruiz y Anthony... ¿Cómo se llama? Yo vi una pelea de box. ¿Tuviste un partido de box? Bueno, una pelea de box, sí. <risa> una pelea de box, ok. Sí, yo también vi una pelea. Ándale.
0: <risa> <risa> el underdog era el mexicano. Andy, Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr. Y este. Y Anthony Joshua. era si es mexicano, ¿por lo dije? Andy Ruiz Jr. Porque no sé, vive en Estados Unidos. Y el, y el favorito era Joshua. Uh
1: -huh. Sí. Que era un gigante de dos metros y medio. Bueno, sí. Entiendo el concepto de que el underdog en una competencia, en una pelea del box, hay un underdog. Y en este caso en particular, Andy era muy por debajo en, en cuanto a expectativas de ganar, o, o era gran, gran favorito, Anthony. Es que creo que fue, digo, no sé si queramos meternos a, a, a la pelea. Mm, no. Pero no. Que, creo que fue
0: un caso real de la trama de Rocky, de uh -huh. Rocky el original. Está el campeón, que era Joshua, uh -huh. en su caso Apollo Creed, y que tenía una pelea contra un retador, el retador legítimo, y ese retador... No pudo hacer la pelea porque salió positivo de doping. Y como la pelea ya estaba armada, y estaba, pues, no sé, no, no sé qué tantos, no sé qué tantas cosas se tenían que hacer para la pelea en, en cuestión de que el venue, eh, los contratos, etcétera, antes tenían que encontrar un, como que un retador a dedazo, como sí. fue Rocky uh -huh. en la primera película. Entonces
1: encontraron a este güey, a Ruiz, y resultó que ganó. Rocky perdió. Yo escuché una anécdota hablando de Rocky.
0: Ajá.
1: Silvestre Stallone escribió Rocky. Sí, señor. Y va a los estudios para presentar su película y a buscar que alguien lo, la pueda financiar. Y los estudios, no me acuerdo en qué estudio, pero le dicen, nos gusta mucho. Nos gusta mucho esa película. ¿Quién tienes pensado como, como Rocky? Y Silvestre Stallone dice, no, yo voy a hacer el papel de Rocky. Y le dicen, no, 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 no tú no vas a hacer el papel de Rocky. No te vemos haciendo ese papel. Y Rocky... Bueno, Rocky. Y Silvestre Stallone dice... Entonces no me interesa. Logra hacer la película. Gana Oscar. Ese año se me hace por... La película. La película, primer película. Lanza a Silvestre Stallone al, al estrellato. Y lo que me gustó mucho de esa anécdota es... su fe en su propio proyecto y su fe... En, en sí mismo, como capaz de llevar ese papel o llevar la película eh, como el actor principal. Que de eso se trata Rocky. Sí. Que él es un underdog. La fe en sí mismo. Sí. Ándale, Rocky es la
0: perfecta definición del underdog. Sí. Siempre lo fue. Uh -huh. En toda la saga, Rocky ha
1: sido el underdog en todas sus peleas. Sí. Cree en sí mismo. Eso es lo que tú decías, que... Cuando yo digo que todos nos veamos como underdogs, no es que no creamos en nosotros mismos, pero estamos constantemente empujando a algo más allá. O sea, queremos lograr más. Y un ejemplo muy claro, porque ahorita que mencioné la nueva economía de tener muchos seguidores en redes, en esa mesa el sábado, entre ustedes tres, entre tú, Roberto y Farid, juntan más que un millón de seguidores en redes sociales, o en Instagram en este caso. Un millón de seguidores. Y aún así estuvimos platicando sobre cómo generar más seguidores en redes sociales. Que yo soy una basura para eso. Pero tú tienes 200, Roberto también tiene 200, y Farid tiene 700. Uh -huh. Digo, es el ganador entre los tres. Pero empezamos a platicar sobre cómo, bueno, ustedes realmente... Yo no tengo, y yo entiendo, porque para ustedes eso es un currency, ¿cómo se dice? Es una... Para mí no, ¿eh? Pues sí lo es. No, porque yo
0: no me estoy, vend yo no me vendo. O sea, haz de cuenta, lo que yo ofrezco, no está respaldado por un número de followers. No sé, eh, por ejemplo, un influencer, y mm -hmm. no, hablo, no hablo ni de Farid ni de Roberto, un influencer que vive de ir a visitar lugares que venden productos o servicios y, y dar como que una reseña y hacer giveaways y esas madres, okay. no le van a hablar o no es atractivo para las marcas o tiendas si no tienes una cantidad considerable de seguidores. Mm. Si yo saco un disco o una canción o mi música, no estar no es como que tiene que estar respaldada por mis seguidores, por el número de seguidores que tengo yo. No. O sea, a alguien va a decir, oye, suena bien, ¿qué es ese pedo? No, pues este Madero, que, ah, a verlo, ah, cabrón, pues no tiene muchos seguidores, no, entonces no me gustó, no. así no funciona. No, yo sé
1: que no, pero a través de las redes, tú puedes llegar a un público más grande, que a través de sus sí. redes descubran tu música. Por ejemplo, yo prefiero tener este número de, de, de seguidores que tengo,
0: y que en verdad sean cautivos, o que estén esperando algo de mí, a tener un millón, ...y que nomás me pere la mitad. Sí, estoy de acuerdo con eso.
1: El, el punto aquí es que existe... ...una economía nueva... ...donde entre más seguidores tengas... ...más valor tienes. está totalmente... ...más valor tienes. Más, más valor tienes. Uh -huh. y, pero es más valor social, digamos. Sí, pero también... Cuando, ...cuando yo veo en nuestras redes... ...que alguien menciona el podcast... ...o que alguien eh, de un retweet... ...a algún tweet del podcast... Y de repente me fijo, bueno, ¿quién es esa persona? Si yo veo que la persona tiene cinco seguidores... ...versus alguien que a lo mejor tiene cinco mil seguidores... ...atribuyo más valor... ...naturalmente, atribuyo más valor al retweet... ...o al like o a la mención de alguien con cinco mil seguidores. Pero, ¿tú estás removiendo a la persona de eso? Sí. Sí y no. No, a
0: ti te está trayendo el network... ...de gente que tiene esa cuenta... ...no en sí la persona... ...o sea, Juan y Julio... ...o sea, no estás diciendo que Julio es mejor que Juan... ...nada más la cuenta de Julio... ...es mejor que la, la cuenta de Juan...
1: ...o sea, el retweet de la cuenta de... de Julio vale más que, que... ...que el otro... ...ligado a todo esto y ligado a la pelea de box ...porque al estar viendo la pelea... ...nos llamó la atención la diferencia en estatura... ...entre los dos... sí ...y decíamos, oye, este Andy Reese ...es muy chaparro, o es muy alto... Anthony yo no, Resulta que Ruiz estaba en mi estatura. Sí, mide 1.88 por ahí. Bueno, yo estoy un poquito más chato. Sí. Entonces, sí es muy alto. Y ahí empezamos a platicar sobre la estatura. Y tú decías que yo me siento como un promedio. Cuando en realidad... O sea, de, sí, que yo estaba en la media. Sí, pero en realidad eres muy alto. Comparado no solamente con el promedio de México, sino el promedio de los países que, que tiene la población más alta en el mundo. Pues salí salí más alto que la media
0: de todo el mundo. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando había muy borracho. <risa> sí, me acuerdo. Entonces yo salí de esa, de esa reunión sintiéndome un pinche gigante. Uh -huh.
1: Pero es... Eso. eso habla sobre tu percepción, y no va a decir que eso es la percepción del underdog, pero es una percepción donde estás a lo mejor minimizando tu altura. Y también escuché en ese mismo podcast, que voy a regresar durante esos temas, voy a regresar a este podcast, algo que me llamó la atención, hablando precisamente de estatura. Diríamos cómo se llama el podcast, pero pues la gente no, no lo va a entender. ¿cómo se, llama, se llama, en sueco se llama en, Envary Circus pod y que en español sería un lobo busca a su pod. Pod, en este caso, podcast. Uh -huh. En Tinder, en Suecia, decían que si como hombre mides menos que un 80, tienes una alta probabilidad de ser rechazado. No van a pelar tu perfil, porque aparentemente yo nunca he entrado. Eh, pones ahí ciertos datos, no sé si pones lo que mides, lo que pesas, etc. Pero si mides abajo de un 80... Es muy difícil que te van a apelar. Entonces, tu estatura también tiene un valor. O sea, yo sería un éxito en Tinder en Suecia. Pudieras tú ser un éxito en Tinder en Suecia. Nada más por tu estatura. Y también, creo, por tu aspecto exótico en Suecia, también pudieras tener...
0: Por mi etnia. Por mi etnia latina. Van a pensar que bailo
1: salsa y merengue. Uh -huh. Ok, ok, ok. Estoy haciendo apuntes. Te voy a llevar algún día. Todo eso partiendo, como hemos dicho, que no todos valen lo mismo. Y otra... Pero probablemente el
0: chaparro sea multimillonario. O probablemente el chaparro las haga reír mucho. O probablemente el chaparro esté muy cabrón en otros aspectos.
1: Sí, sea como sea, no valemos lo mismo. Puede ser por dinero, puede ser por tu capacidad de hacer otros reír. Puede ser por algo tan banal como tu estatura, que aparentemente en Tinder no es tan banal, por tus seguidores que tienes en redes. Entonces, a ver, imagínate
0: un vato con 5 millones de seguidores que mida 1.90, que el vato tenga un sentido del humor y que haga reír a la gente y aparte le, le vaya bien en la vida, en éxito profesionalmente, ¿qué tengo que hacer yo contra esa persona? Lo tiene todo. Tiene todo en la economía, En la nueva economía... Del mundo milenial...
1: Pues me aplasta... ¿Y qué posibilidades tiene esa persona de ser un incel? Dado... De que aún... Siendo una persona alta... Como en tu caso... O... Aún si eres una persona... Con éxito económico... Y con seguidores en redes sociales... Puedes ser alguien... Por tu mentalidad de underdog... Pensando que siempre va a haber alguien mejor que tú y agrégale a eso que aunque aparentas tener éxito y aparentas ser una persona que con facilidad pueda encontrar una pareja, a lo mejor aún así no lo encuentras y te conviertes en un incel
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Parte 3. Parte final. Nosotros recibimos muchos comentarios, increíbles, realmente de escuchas, via mail y redes. Si quieren compartir algo, lo pueden hacer al mail, podcast.dosnombrescomunes.com. En redes estamos en Facebook, Instagram, Twitter, todo con dos nombres comunes. Todo se lee, no todo se responde. ¿Cómo, es, ¿Cómo funciona esa discriminación de tu parte? Por ejemplo, yo no respondo a cosas relacionadas con tu carrera. Ok, Porque bien. no veo que no es, el, no, no es el foro para... O sea, si mandas un mail al podcast... Y entiendo que a lo mejor han tratado de contactarte en tus redes... O en no sé dónde te pueden contactar. Y a lo mejor alguien se frustra y manda al podcast... Eh, esperando que pueda haber una respuesta. Pero si son preguntas de tus shows, de ti, de tus conciertos y demás, como que lo, lo descarto. No es el foro. Pero esa es una muy buena pregunta y quiero regresar a eso. Es parte de este tema, de hecho, okay. el que por qué no se responde a todo. Eh, prácticamente nunca recibimos odio. Crítica muy de vez en cuando, pero abres redes y diariamente ves cómo la gente interactúa en general para criticar, debatir y ridiculizar a otras personas. Nosotros no somos tan, eh, ¿cómo puedo decir? Victimizados, o no somos tan víctimas de eso. Realmente tenemos un público muy amable, muy interesado, muy eh, cariñoso. Su interacción con nosotros es muy positivo, Pero... Lo que te decía de cómo la gente interactúa en redes y esto va ligado a, a esa frustración y ese odio, regresando a los incels, que si tú sientes algún tipo de rechazo o que tú te sientes de menos o si tú te sientes como un underdog, una forma para ventilar eso, hoy en día tenemos las redes y mucha gente precisamente utilizan las redes para estar ventilando su frustración hacia otras personas. Y es muy interesante ver a lo que la gente le dedica tiempo para criticar en redes. De todas las cosas que nos pueden molestar en la vida y en el mundo, escogemos muchas veces cosas muy triviales para ventilar nuestra inconformidad.
0: Creo que hubo una polémica leve,
1: o no sé si leve, no sé si muy
0: fuerte, no sé. Hace poco anunciaron, tío, esto me entero por Twitter, no crean porque estoy yo al pendiente. Ni sabía que iban a ser una nueva película de Batman, según yo ya hay suficientes, pero bueno, van a ser una más, mm -hmm. para hacer a la, a la vaca no se le acaba la leche. Eh, y anunciaron como Batman a este chavo, el de el que salió en las películas de Twilight. Mm -hmm. Se me va el nombre. Sí, a mí también se me va el nombre, pero sí, sí es, sé te, quién es. ¿Deberíamos buscarlo? No, ¿verdad? no. El, el, el protagonista, el vampiro. El vampiro. De, la peli, de las películas de Twilight. Mm. Lo nombraron como el nuevo Bruce Wayne o mm. el nuevo Batman. Y según esto se hizo un pedote. La gente enojada, yo enojada. ¿Por qué te enojas? Eso para mí es... No, es más, ni lo voy a decir trivial, ni lo voy a decir banal, lo voy a decir pendejo. Sí.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Fue, fue un gran pedo, ¿eh? Sí. Y eso es el punto.
1: Que... Lo que las redes sociales nos han dado es un vehículo, un foro, o una plataforma para ventilar nuestras frustraciones. Y eso lo hemos mencionado eh, muchas veces, que lo que dices en redes, la pregunta es si, si, si fueras capaz de repetir eso en la vida real. Si estuvieras enfrente de la persona no, que en redes estás mentando 90,
0: la mano. El 95% de las veces
1: creo que... No, no sería. No. Y ligado a los, a los incels eh, y el hecho que todos nos consideramos underdogs y que nos sentimos inferiores, entonces la red es un lugar perfecto para ventilar esta frustración. Leí que hombres que se expresan de manera sexista, homofóbica y que anda bulleando a otras personas en redes sociales tienden a ser deprimidos. Y al ventilar su frustración, nada más caen en un espiral, lo cual les hace más deprimidos. Hay una comodidad, hay cierta comodidad en en estar deprimido
0: o en venderte como una persona depresiva. Creo yo que se crea un tipo de personaje, o un aura alrededor de ti uh -huh. y ese personaje como que está hambreado de lástima o sea, como que se alimenta mucho de darle lástima a la gente como que ya crea su propia identidad alrededor de creo que esas personas deprimidas que se van a las redes sociales a hacer bullying o a ser trolls ¿Mm? no van a cambiar, o sea, si les dices si dejas de hacerlo y si cambias tu personalidad eh, cibernética uh -huh. va a mejorar tu estado de ánimo. Creo que no les interesa. A lo mejor no. A lo mejor no. Creo que están muy cómodos en ese compartimiento.
1: El compartimiento de, de, del, entre comillas, ser depresivo. Yo pensé al leer eso, yo pensé, y por eso empecé esta parte... Mencionando que nosotros realmente no recibimos ese tipo de odio o ese tipo de, de crítica o mentadas de madre. Sé que tú, de repente... No, no sé, no sé, de, no sé de, si hoy en día, pero... No de repente. Mucho, muy seguido.
0: Sí, pero creo que no es porque nuestro podcast esté muy chingón. Es simplemente porque no llegamos a la gente correcta para que nos tiren hate. Ah, sí. Y cuando digo correcta, hablo sobre... El camino correcto para llegar a los haters.
1: Eso también es una reflexión mía. No, no creo que seamos lo suficientemente grande... Para, ...para empezar a interesar ese público... ...que entonces vendría a tirar creo ese Creo que odio. tienen
0: también mucho que ver con el formato... ...de lo que estamos nos ofreciendo. Una canción dura... ...un video de una canción dura tres minutos. Sí. Este podcast por episodio dura una hora y cacho. O una hora. Mm. Entonces, mucho, es invertirle mucho tiempo para tener una opinión negativa. Entonces, como que lo, lo hacen a un lado. O posiblemente no somos, lo, como tú dices, lo grandes suficientes para llegar a diferente tipo de gente que, que no tendría miedo. Y no estoy diciendo que nuestra gente sea miedosa, pero que no tendría miedo en hacernos mierda en redes. Uh -huh. Sí. Y no dudes... Que hay gente que piensa que somos unos pendejos tú y yo.
1: Uh -huh. Solamente no se manifiesta. Sí. Eh, estoy muy consciente de eso y estoy muy bien con eso. Claro. Eh, sería muy soberbio pensar que, que, que... no hay nadie en el mundo que piensa que eres un Dijiste pendejo. Dijiste soberbio
0: y creo que esa es la palabra clave. Lo... Lo contrario a, ser on, a sentirse un underdog... Es ser soberbio. Entonces yo por eso... Siempre me siento underdog. Como que ya llegué a ese punto... Donde, por ejemplo, festivales, ¿no? Con Panda, que nos tocó como que el... Que empezara la ola de festivales apenas, como es, a comparación de cómo está ahorita. Uh -huh. Pues con Panda, nos, no sé, no, no, nos hablaban festivales cuando empezaban todos estos y, y por el tamaño de la banda, pues nosotros sabíamos, ¿no? De que, pues sabíamos a qué banda pertenecíamos. Entonces. Siempre era importante el estar arriba en el póster o en el cartel o en el lineup. Hoy en día, habiendo tantos festivales, sabiendo mi realidad, sabiendo, estando contento con lo que tengo, con mi presente, profesionalmente hablando, yo ni me fijo. A mí me dicen, oye, vamos a tocar en un festival en Chihuahua. Y luego me mandan como que el póster... Y veo mi nombre y puedo estar abajo de artistas que probablemente venden mucho menos que yo. Y no me importa. Creo que esa es mentalidad underdog. Mm. Pero entonces, probablemente también este underdogismo... ...sea igual a tener una sobreconfianza en ti mismo... ...de que tú eres más que una mera posición en un póster. Creo que ese es mi caso. ¿Pero no lo dices eso para consolarte a mm, ti mismo? No, porque yo... Yo conozco muy bien dónde estoy parado. Mm. Entonces, yo sé que si a mí me ponen a tocar... En ese mismo festival que te estoy diciendo... Si llegan y me ponen a tocar a las 4 p.m. En vez de las 10 p.m. Mm. Quiero ser el cerrador y la madre. Yo llego y toco a las 4 p.m. Y hago, y hago mi trabajo. Y ahí va a estar la gente que me quiera ver. Obviamente, lo, lo ideal sería tocar a la hora... Donde hay mucha gente ya en el escenario. Y pues... Así me escucha mucho más gente, me escucha gente que no me conocía, me escucha gente que no me viene a ver, etc. Pero yo, yo ya dejé eso,
1: eso atrás, yo ya de que, ah, me pusiste a las cuatro, ahora pues. Yo tengo ahí muchas preguntas sobre eso. A ver. Una y la primera es, sí te entiendo, pero sí hay una jerarquía. En, en, en el line-up de un, claro, de claro. un festival.
0: Por, de, de, de esto
1: nace todo lo que estoy diciendo. Sí, sí hay una jerarquía y a lo mejor... Mucha gente... Tú estás bien con eso, pero tu management puede ser que tratan de hacer una pelea por mejorar tu hora. Claro que sí,
0: pero no hay iniciativa mía. O sea, es de que a mí me avisan, ah, órale, oye, estamos peleando para subirte en el póster. Sí. De que, güey por mí no lo o sea, sí. por mí así está bien y yo he trabajado con artistas que sí piden Oye, no 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 la, la gran poster. mayoría sí. la gran mayoría y es, esto que te voy a contar es real no te voy a decir ni qué artista ni en qué festival se cerró hace muy poco un festival en el que voy a ser parte en el que me mandaron el póster y pone tú que yo era el quinto nombre y el quinto esto sí no sé te, te lo estoy poniendo de ejemplo uh -huh. y me dicen cómo es y yo chingón Va, lo anuncian en dos días. Y de repente ya se anuncia y el póster está distinto. Yo estoy... No estaba en el quinto, yo estaba en el octavo. Y me llama la atención y le pregunto a mi manager... Oye, ¿nos bajaron, verdad? Sí, güey. es que estos tres artistas que pusieron... Que ahorita están ya arriba de ti se quejaron. Mm. Que por qué tú estás arriba de ellos si ellos estaban... ...contratados desde antes que tú. O sea, ya estaban cerrados ellos. Uh -huh. Y le dije, ah, qué bueno que ni te peleaste, güey. Que los pongan donde quieran me puede valer súper madre. ¿Por qué? pues probablemente por mi mentalidad de underdog, que como te dije ahorita, es igual a tener una confianza suficiente en mí mismo de que ponme a las cuatro, ponme a las seis, ponme arriba, ponme abajo. Yo voy a hacer mi trabajo de igual manera,
1: güey. Sí, pero... Y ahí viene la segunda pregunta... Esa mentalidad de underdog no debería de más bien estarte empujando a que querer tener esa posición simplemente porque sabes perfectamente bien lo que jerárquicamente significa estar... ¿Pero
0: para qué yo quiero ser un headliner de un festival si sé que no merezco ser headliner de un festival? Sí, si lo consideras que no lo mereces, pues, no, pues sí no, está bien. No, no, no lo merezco. Sé que hay artistas no grandes que yo. Y... Si un día me ponen a mi de headliner en un festival... Pues, chingón! Si, si me ponen a la mitad... ¡Chingón también! Yo ya no me voy a pelear por eso... Yo ya no voy a gastar mi energía en esas... Tonteras que, que nada más sirve para levantarte el cuello. Sí. ¿Tú con qué te invitan? Sí, con que me lleven. No, <risa> digo... Es parte de mi trabajo, ¿no? Sí. Tampoco es de que... Sí, va, voy gratis. Pues no. No, digo, no, no, no. Yo tengo que pagar nóminas y demás. Sí. Y pues, yo tengo que vivir de algo. Yo voy, ponme en el lugar que quieras, me vale super madre. Ya después mi trabajo hablará por sí solo. Sí. Pero hay gente, hay artistas que me ha tocado y que he visto que por el simple, el simple hecho de cerrar o de ser a los que cierran, eso lo comparten y como que lo usan como medallita o como corona o como trofeo. Para. En, en el rancho dicen. Eh, comer frijol y eructar caviar. <risa> ¿Qué es aquí? Es. Comer frijol es tocar ante mil personas en vez de ante diez mil. Uh -huh. Y el eructar caviar es. Miren, yo cerro este festival, entonces soy un chingón. Sí. Eso es eructar caviar. Uh -huh. Entonces, mucha gente lo hace por eso. Es más, no es lo que eres, sino es lo que reflejas. Sí. Y, y eso, pues a mí, yo, yo tengo mucho conflicto con. Con esa mentalidad porque. Es como comprar reproducciones en YouTube. Sí, es una forma para aparentar que eres más
1: popular de lo que realmente sí, eres. Y,
0: y, y no sabes tu realidad. Porque pues ahí te destaca camuflajeado todo. Uh -huh. Yo prefiero saber mi realidad para así hacer mi plan de acción para mejorar. que estar viviendo en una mentira. Sí. Pero bueno, ya es
1: cuestión de mentalidad y de, de madurez. Regresando a las personas, entonces que almora a ti, porque como decíamos ahorita el podcast no pasa, pero a, a ti, eh, que te tiran odio y que te reclaman cosas y te critican y demás. Y existen trolls también que en general dedican su vida a nada más tirarle a personas en general o a ciertas personas específicas. Y tomando en cuenta todo lo que hemos platicado ahorita, partiendo del señor Celofán que siente que nadie lo ve, que puede convertirse en algo extremo como los incels que se juntan en foros en internet y, y, y para cultivar su odio hacia las personas que tienen algo que ellos no tienen. Las personas que aparentemente son muy populares porque tienen muchos seguidores en redes sociales que también puede ser muy provocador para las personas que no tienen esos seguidores y que al menos, quisieran tenerlos. Entonces las personas que te tiran a final de cuentas seguramente quieren exactamente lo que tú tienes. Son personas que quisieran ser populares, que quisieran tener seguidores, que quisieran a lo mejor hacer una carrera en la música. Y, y la única forma para llamar tu atención es tirarte odio. Porque quieras o no, tú detectas, lo primero que vas a detectar, en toda la información que te llega, sea por mail, comentarios en Facebook, Instagram, Twitter, son las cosas negativas, siempre resaltan. porque qué representa una amenaza? Creo que he utilizado esa analogía antes, pero si tú estás en un cuarto o llegas a una fiesta y ves a mucha gente, la primera persona que vas a detectar es la persona que se comporta de una manera distinta a los demás, que a lo mejor tiene un comportamiento agresivo. Y vas a entrar en alerta de defensa. Eso pasa lo mismo cuando ves un comentario de mucho odio. Y esa persona lo que a lo mejor hace es tirarte eso porque sabe, sabe que te va a llamar la atención y entonces existe una posibilidad muy pequeña que le vayas a responder porque no puedes tú responder a todas las personas que te tiran flores todas las semanas.
0: Mira, el... El explicar el hate en internet hacia uno o hacia alguien, digamos, popular y explicarlo con un, pues es que es porque me tienen envidia, es porque quieren ser como yo, es porque pues no les salen las cosas como a mí. Creo que es totalmente mentira, totalmente, ¿cómo dicen? Caca de toro. Bullshit. O sea, lo que acabo de decir es caca de toro. Una parte. Uh -huh. Es como cuando estabas chiquito o, o adolescente y, y como que estabas triste porque una, una chica no te siguió la onda o no te peló y te decían o tu tía o tu mamá. O, de que pues ella se lo pierde. No, güey. ella no se lo pierde. O sea, no se va a perder nada. Es mentira, es bullshit. Ahora, ejemplo real. Me pasa que de repente salgo, no sé, a una fiesta o un bar. O, y normalmente. Y no me estoy tirando al piso. Te estoy contando real Normalmente estoy solo. O sea, no estoy con nadie. Si estoy con alguien es con un amigo. Estoy valiendo madre. Y luego me preguntan de que ¿Por qué siempre estás solo? Y yo digo. En grandes rasgos, tío. Pues soy como el señor celofán. Como que nadie me hace aquí. Como que a nadie le intereso. Como que. ...no soy de interés de nadie... ...y pues yo la verdad... ...soy muy tímido para imponerme... ...alguna situación social... ...donde no estoy siendo parte de... ...prefiero quedarme en... Pues ...en mi caparazón... ...entonces pues me pregunta alguien eso... ...le contesto eso y me dice... ...no, es, no es eso... ...no es que no quieran estar contigo... ...es que tú... ...intimidas... ...entonces si yo fuera un pendejo... ...diría... ...ah huevo... ...soy una persona intimidante... Entonces de repente puedo llegar yo a los lugares, pecho palomas sintiéndome el más chingón, y voy a seguir estando solo, pero voy a estar tranquilo, voy a estar con cara de, oh, ¿qué pedo? Porque ahora resulta que intimido. Entonces cuando me dicen eso, que me lo han dicho varias personas, prefiero no tomarlo. ¿Por qué? Porque está muy cómodo, o sea, está... Es, es, es como la mamá diciendo, ella se lo pierde. Mm. O tú diciendo, pues te tiran hate porque pues, quieren ser como tú. O porque están celosos. O... No. O sea, no creo en eso. Creo que cada quien tiene sus limitaciones. Cada quien tiene... Si tú al ser una persona pública y al ofrecer tu trabajo como una canción... O como un libro, o como una obra de arte... Estás a expensas de que la gente te vaya a criticar y te vaya a tirar hate. Tú decidiste ser esa persona y ponerte, y ponerte a la merced del público que te pueden hacer cagada. ¿Por qué? Porque nadie es monedita de oro. Entonces, así es la realidad. A veces la gente le caga lo que haces o le cagas tú. Y como tú dices, hay gente deprimida que se dedica a criticar gente... Y pues hay un güey ahí que es un troll que me critica o que me
1: tira a tierra. No quiere decir que eso lo quiera ser como yo. Yo sí creo que hay algo de eso. En, si tienes ese... Y tú lo has dicho en algún momento. Si alguien le dedica tanto tiempo a buscarte, a sí, ver, es, a, es, a es, escuchar er, tu o música... O no eres un hater, eres un fan. Eres un fan, pero la forma para llamar tu atención... Sí, pero o sea, no puedes vivir bajo ese mantra, no puedes vivir. No, yo no estoy diciendo que está bien. No, nada más. no, yo lo estoy,
0: yo, yo lo estoy diciendo al público. O sea, sí. si alguien nos está escuchando que, que está en algún tipo de situación igual a la nuestra y que dice sí, pues es porque me, me tienen envidia. No, o sea, bájate de tu nube. No tienen envidia, no
1: intimidas a nadie, y nadie se la está perdiendo. Mira, es como una canción de un artista sueca que se llama Lale ella, tiene una canción donde habla sobre cuando crecí yo pensé en que todos los demás tenían las respuestas a mis dudas y crecimos muy inocentes, crecimos aprendiendo sobre el mundo y conforme me hacía más grande iba a preguntar o íbamos preguntando a los demás que según nosotros tenían las respuestas para darnos cuenta que nadie realmente sabía nada. Que todos estaban buscando algo. O alguien. Y yo creo que resume de alguna forma muy bien estas tres partes de este tema que empieza con: Siento que nadie me ve, soy como un pedazo de celofán. Pues yo sí creo en el
0: Señor celofán. Yo he sido el Señor celofán. Si no creyera en Él, no creería en mí.
1: Bueno, esto ha sido el episodio 125 de Dos Nombres Comunes. Sigan mandando sus comentarios. Fíjate que me doy cuenta que hay mucha gente que apenas ha descubierto al podcast. De repente veo en los comentarios, oye, apenas vi hace un mes o hace dos meses que existe ese podcast y ya me puse a escuchar eh, todos los episodios.
0: Es un resultado que en sí
1: la herramienta del podcast ha crecido mucho. veo que ya hay muchos podcasts. Sí. ¿Te acuerdas cuando empezamos y en el primer episodio analizamos como que la lista de los podcasts populares y era prácticamente nada más programas de radio? Sí. Y ahorita hay bastante más podcasts.
0: Entonces, gracias a eso, o sea, que ha crecido el podcast como plataforma. Ah, pues, yo pensé
1: que iba a decir gracias a nosotros. No, no, no. Digo, somos
0: pioneros de algún tipo. Mm. No, no, no estoy siendo el pionero, <risa> no. pero somos pioneros de algún tipo. Y ya hay muchos podcasts y gracias a que ya hay muchos podcasts viene gente nueva a nosotros.
1: Sí, sí. Y seguramente también hay gente que nos haya dejado en el camino. Eh, que se aburrieron. Y, tontos. Sí, por tontos, se lo, se lo pierden. Sí, ellos se lo pierden. <risa> ellos se lo pierden. <risa> <risa> Fíjate que muy al principio de School of Rock teníamos unos alumnos que en aquel entonces a lo mejor tenían 16, 17 años, eran unos chavos, y cantaban y tocaban tocaba piano uno de ellos. Y se solían, bueno, hoy en día de deben tener como 26 años, eso ya fue hace 10 años. Pero solían juntarse en uno de los cuartos de piano y se juntaban a tocar eh, esa canción de Eric Carmen All By Myself. Y se nos hizo muy chistoso porque es una canción muy, no sé, muy triste, uh -huh. muy gris, eh, bonita a lo mejor, pero sí es, se nos hizo muy chistoso que un grupo de adolescentes se juntaban a tocar esa canción en particular y, y, y los nombramos los forever alone a, esa, a ese grupo, ay mira ahí van los forever alone se van a, a ponerse a cantar o tocar piano y hablando de forever alone y hablando de la gente que nos escribe eh, en particular a mí me da mucho gusto leer de las personas que describen que somos un muy buen acompañamiento en su soledad o sea, que hay gente que escribe diciendo, cuando me siento solo o sola, ustedes son un muy buen acompañamiento durante una hora y me hace pasar un buen rato. Y a mí me da mucho gusto leer ese tipo de cosas. Para mí es una recompensa. La semana pasada tú preguntaste de qué sirve mandar un correo bueno, a la persona que lo manda no sé, es para compartir como yo te decía, que yo mando de repente a, a gente que yo escucho mando mis comentarios y para quien lo reciba, en el caso de nosotros, pues es una gran recompensa de saber que hay gente que logra conectar con, con lo que hacemos y bueno de la canción All By Myself, Eric Carmen cantaba que ya no quería estar solo y Lástima que no nos tenía a sus momentos de, de soledad, pero bueno, que, le llegar, que le hagan llegar dos nombres comunes. Uh -huh. Y ustedes sí si nos tienen y nos escucharán de nuevo en la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana y no se pongan tan borrachos como Andrés. Ah,